0: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast católico Caminos de Fe. Mi nombre es Eduardo Bolaños y hoy quiero continuar con ustedes en el tercer capítulo de mi libro El Ángel de la Vida. Este es el capítulo que se llama El Aborto, dedicado a un tema tan actual y tan duro. La verdad es que sí, para mí es un tema de mucha actualidad, pero, pero que encierra un montón de sentimientos conflictivos, complicados, una realidad en la que estamos viviendo un holocausto mundial de asesinato de niños en los vientres de sus madres, que no es nuevo, por supuesto que no es nuevo, pero que se ha ido convirtiendo en una lucha entre los que lo quieren legalizar y los que desde las perspectivas pro vida estamos orando y compartiendo información para que eh, se puedan cerrar las puertas a esta terrible masacre que está sucediendo en el mundo. En Costa Rica igualmente en ese momento está la lucha por, por pedir o por lograr que las personas que están en el gobierno cierren las puertas a toda, a toda forma de a, to, a toda forma en la que se promueva el aborto o, o, o técnicas similares como lo que llaman la norma técnica que que trata de avalar que en ciertos casos supuestamente médicamente diagnosticados haya la posibilidad de, este, de generar un aborto para salvar la vida de la madre. Sin embargo, ya sabemos que a nivel de la verdadera ciencia médica es posible, en la gran mayoría de los casos, salvar las dos vidas. Y esa es la consigna de los médicos pro vida y de los movimientos pro vida en el mundo. Salvar las dos vidas, las del bebé y las de la mamá. No solo durante el momento del parto, sino con tratamientos médicos, psicológicos Terapéuticos desde antes del parto y, de, y después del parto, en caso de que haya problemas este, eh, médicos por cualquier causa, ¿verdad?, de, de, de enfermedad o, o, o de la práctica del, del, del nacimiento como tal. Bueno, les comparto ahora sí el capítulo 3 del de libro El Ángel de la Vida. Ministerio Católico Caminos de Fe Evangelización Digital por todos los medios modernos Capítulo 3 El Aborto Lo que ahora vas a ver es muy triste, me dijo el ángel de la vida. Verás uno de los problemas más grandes de tu tiempo... Verás el genocidio que están viviendo los seres más indefensos de la humanidad. Terribles maneras de exterminio contra los hijos de Dios. Llegamos a una sala de operaciones tan cuidadosamente equipada como cualquiera. No era un lugar feo, ni sucio ni descuidado. Al contrario, se trataba de un lugar elegante y fino. En la camilla había una mujer con unos cuatro meses de embarazo. Ella era muy joven, casi adolescente. Un equipo de personas vestidas como médicos entraron al lugar. En una esquina, un equipo Doppler monitoreaba el ritmo cardíaco del bebé dentro del vientre de la madre. Una de las personas que entró se dirigió hacia la cabeza de la paciente y le colocó una mascarilla en su rostro. Luego le puso una vía y alguna sustancia para dormirla. Otra persona se acercó al vientre de la madre y cuando se dio cuenta que ella estaba dormida, examinó con el ultrasonido al bebé. Era un bebé completamente sano. Con su corazón latiendo a un ritmo perfecto. Su cuerpo estaba en excelentes condiciones. Te pido por favor que veas bien con todo detalle para que lo puedas escribir y transmitir al mundo, ordenó el ángel. Te va a doler mucho lo que estás a punto de ver, pero aquí estamos para acompañarte. Entonces, sin esperarlo, el ángel puso una mano en mis ojos y sentí un calor especial recorriendo mi rostro, casi hasta quemarme. Cuando abrí los ojos había recibido un don muy especial, poder ver las cosas con la vista de un ángel, más allá de lo físico. Vi muchos ángeles rodeándonos. Cada persona vestida de médico tenía un ángel al lado, pero estaban tristes y con la cara baja. Yo tenía a mi derecha a mi ángel custodio, a quien nunca había visto, pero no podía verle el rostro. Había un ángel cerca de la cabeza de la madre, sosteniendo con sus manos el rostro de ella, llorando amargamente. Y había otro ángel arrodillado a los pies de la camilla con los brazos y las alas en alto rezando y alabando a Dios. El ángel de la vida no dijo nada más. La persona vestida de médico tomó el bisturí y abrió el vientre de la madre de manera horizontal. Un minuto después estaba sacando el pequeño cuerpo del bebé, que con un tamaño poco mayor a su mano, estaba completamente bien formado. Cortó el cordón umbilical con mucha facilidad y otras personas llegaron a atender a la madre. Mientras él se llevaba el bebé a otro cuarto apresuradamente. Este otro cuarto no tenía más equipo que una serie de neveras. El bebé, un hombrecito, estaba vivo y se movía un poco. Se estaba ahogando. Sus pulmones no estaban totalmente formados y no podía respirar. Sus ojitos estaban cerrados. Pude sentir fuertemente la presencia de Dios en este pequeño ser humano. El ángel custodio estaba arrodillado a su lado orando a Dios con mucha fuerza. A él se unió el ángel custodio de la persona que realizó la operación. El hombre examinó al bebé con una frialdad impresionante, como si fuera un objeto cualquiera. Tomó nuevamente su bisturí y sin más miramientos abrió el vientre del niño. El pequeño se retorcía del dolor, movía sus manos y sus pies con desesperación. Al llegar a la garganta, el hombre tomó unas tijeras y comenzó a cortar por la mitad sus delicados huesos y su rostro. Yo vi su corazón latir y la desesperación que mostraban todos sus miembros. Caí de rodillas, llorando con una gran angustia y dolor, hasta que las lágrimas me impidieron ver más. Pero el ángel de la vida pasó de nuevo su mano por mis ojos y me secó las lágrimas, y vi cómo el hombre vestido de médico. Sacó del cuerpecito el corazón aún palpitante del niño y lo colocó en una nevera. El hígado lo colocó en otra cajita y finalmente el cerebro en otra. El ángel arrodillado lloraba desconsolado. Tomó con amor el alma brillante y sufrida del bebé y se elevó con ella hasta la presencia de Dios Omnipotente, donde ambas hallarían consuelo. Yo creí que iba a morir en ese momento. El sufrimiento era espantoso pero la pesadilla continuó, me llevaron a otro cuarto, probablemente en otro edificio, el corazón me palpitaba con fuerza, también había una mujer embarazada con un bebé de más de cinco meses, ella estaba en una camilla, habían tres personas vestidas de médicos y vi a los ángeles de cada uno, el ángel del niño tenía sus manos en el vientre de la mujer y oraba incesantemente, yo seguía arrodillado y pude ver cómo el alma de aquel niño brillaba con el amor del señor. Un hombre se acercó e introdujo en la madre anestesiada una serie de instrumentos y mangueras. Se me permitió ver al niño en el vientre y pude observar que al romper el tejido de la bolsa, inyectaron una sustancia que se mezcló con el líquido amniótico. Aquel niño que hace unos minutos jugaba en las entrañas de su madre, ahora se retorcía del dolor. Su piel se quemaba hasta arrancarse en pedazos. Sus músculos se disolvían poco a poco y su vida acababa sufridamente con tristeza. Mi ángel custodia me tomó por los hombros con fuerza, presagiando lo que estaba por llegar. La persona de blanco introdujo unas mangueras hasta el niño y sin ninguna piedad comenzó a aspirar. Los pequeños y delicados miembros del bebé fueron despedazándose y caían en un balde. Y ahí se podían notar sus manitas, sus pies perfectos, su rostro ya deformado. El ángel custodio del niño tomó esta alma preciosa como el mayor tesoro y subió al cielo para colocarla frente a Dios. Donde ya no tendría más dolor ni sufrimiento, sino que viviría en el amor eterno del Creador. Yo no quería ver más. Mi corazón estaba destrozado al ver tanto dolor de almas inocentes, tanto odio por la humanidad misma, pero todavía faltaba más. El ángel me llevó a otro cuarto, un poco más lúgubre. Nuevamente vi una madre tendida en la cama. No estaba del todo anestesiada, parecía apenas adormilada. Tendría tal vez seis o siete meses de embarazo. Dos personas, que no estaban vestidas de blanco, se acercaron con instrumentos quirúrgicos y los ángeles de todos estaban también presentes. El ángel del niño abrazaba el vientre con ternura mientras cantaba alabanzas dulcemente a Dios. El de la madre cantaba también junto al primero. El hombre que tenía los instrumentos se acercó a la madre y con el bisturí abrió rápidamente el vientre de la mujer. Sacó al niño de sus entrañas y se asustó mucho. Lo vi discutir con otra persona porque aparentemente ya debía estar muerto. El pequeño estaba muy desarrollado y trataba de respirar. Angustiado, el tipo le tapó la boca con la mano y salió corriendo a otro cuarto para que la madre no escuchara los sollozos de la criatura. Acto seguido, llenó una jeringa con alguna sustancia incolora y la inyectó directamente en el corazón del pequeño provocando un ahogo terrible y un paro cardíaco casi instantáneo el ángel custodio que cantaba tomó también aquella alma mártir y la elevó al señor de la misericordia mientras tanto en el cuarto de operaciones vivían una emergencia la gente corría tratando de encontrar alguna solución gritaban y se quejaban la mujer se había desangrado por la herida y había muerto. De verdad que se trata de una situación sumamente dolorosa. Cuando escribí este capítulo me basé en testimonios reales que han sido publicados en la prensa internacional que han sido publicados por personas que trabajaron en esas organizaciones, que vivieron esas situaciones y que se arrepienten grandemente de, la, de lo que vieron y de lo que hicieron. Eh, se trata de algo, algo que, que rompe el corazón a cualquier persona por ser una agresión, una violencia absoluta contra el ser humano más indefenso. Quiero hoy compartirles también un, una partecita del catecismo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, porque el catecismo de la Iglesia Católica es fundamental e importantísimo para poder nosotros eh, conocer realmente en lo que creemos y lo que defendemos. Y nos dice el numeral 2270 acerca del aborto, que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable a todo ser inocente a la vida. Dice el numeral 2271, desde el siglo I la iglesia afirma la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Oiga, desde el siglo I no estamos hablando de una situación, bueno, que ahora pues es mucho más visible por toda la situación económica, porque tenemos los medios de comunicación, porque hay grupos importantes que rezan todos los días para, para que no se dé más aborto impune para que no se abran las puertas al aborto provocado este haciéndolo creer como una terapia médica para evitar que se muera la madre ¿Verdad? pero ya es del siglo primero y en las culturas griegas y romanas hay este, nociones hay registros de abortos mucho antes del siglo primero pero bueno en este caso pues habla del siglo primero por estar la, la iglesia este, los primeros cristianos ya conformando lo que nosotros tenemos actualmente como nuestra fe. Y dice el numeral 2272: La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La iglesia sanciona, sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión, late sin tae es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Les invito a seguir leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, este, para conocer un poquito más Pero Les quiero compartir Una noticia maravillosa Justo cuando estábamos Produciendo este podcast Este capítulo Este Nos llega una noticia Que se originó El 18 de septiembre En Ecuador Y es que la asamblea nacional De Ecuador Frenaron el avance de las leyes del aborto Rechazaron por completo el aborto Y la, la despenalización del aborto Para casos de violación, incesto y malformación del bebé en el vientre materno Hay bastante información en la web Algunas de medios católicos, otras de medios no católicos Que más bien lo que manifiestan es el, el enojo de las personas que estaban a favor del, del aborto Como es de esperar pero quiero compartirles este, algunas de las, de las noticias que veo en internet. Por ejemplo, Letella, que es una página católica, dice Ecuador y un triunfo de la vida, Asamblea rechazó el aborto en caso de violación. La Asamblea Nacional de Ecuador negó la despenalización del aborto en causales, además de la violación como incesto, estupro, inseminación no consentida. La votación se realizó en la noche de este martes, fue el martes 18, si no me equivoco, y no alcanzó el número necesario para la despenalización del aborto en diversas circunstancias como violación, incesto, estupro inseminación no consentida. La propuesta fue rechazada en pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador en el marco del debate de las reformas del Código Orgánico Integral. Con este resultado, el país celebra el triunfo de la vida instancia que estuvo precedida de intensas jornadas de vigilia y oración. Incluso con declaraciones tanto de la iglesia como de grupos evangélicos. Igual que en Costa Rica son las dos, los dos organizaciones, por decirlo de alguna forma, que están este, más luchando por el derecho de la vida y, y, y que no se abran las puertas al aborto. También... Ah, bueno, tiene una, una declaración del obispo de Guayiniquil, Monseñor Luis Cabrera, que dice Como ciudadanos y creyentes estamos animados a unirnos para luchar contra la pretensión de legalizar el aborto en nuestro país. Esta tarea será más sencilla si invocamos la sabiduría y la fortaleza de Dios para los legisladores que deben tomar las grandes decisiones en favor de la vida. Tengo unas declaraciones también del arzobispo de Quito en la propia página de la arquidiócesis de Quito, que es la capital de, de Ecuador. Ha triunfado la vida. Ecuador es un país que está a favor de la vida y no a favor del aborto. He derramado lágrimas de alegría al saber los resultados de la votación, dijo el arzobispo de Quito y primado de Ecuador, Monseñor Alfredo José Espinosa Matos al Diario Digital Internacional de Vox la noche de este martes luego de conocer que 59 asambleístas votaron por la no despenalización del aborto 65 en favor y 7 extensiones necesitaban 70 votos al menos para aprobación de la ley explicó en la entrevista que la iglesia siempre estaba en favor de la vida y por esta razón los obispos y el resto de los católicos no podían estar en favor de la despenalización del aborto porque según él se cometió un crimen contra el ser indefenso, que es el embrión en el vientre de la madre. Por eso la iglesia estuvo y estará siempre en favor de la vida, añadió. Pero vean qué importante, porque no solo estamos hablando de, de salvar por salvar. Es, escuchen esta otra declaración del de arzobispo. No voy a negar nunca el trauma que padece una mujer que ha sido violada, pero la solución no es nunca el aborto La muerte de otro La iglesia cuenta con mecanismos de ayuda Para quien sufre este tipo de agresión Por eso nuestras palabras No son palabras vacías Y el Estado puede también generar Verdaderas políticas públicas Que le respalden Indicó el arzobispo Importantísimo, eso es importantísimo Porque no estamos hablando Como les decía antes Y una de las críticas es salvar por salvar No, no, es que la persona que ha sufrido una violación tiene que tener tratamientos profesionales, psicológicos, psiquiátricos, con toda la ciencia médica de la actualidad y, 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 y terapéuticos también para que tanto ella, la mamá, como el niño que nazca puedan seguir viviendo una vida normal y curar las heridas que le ha dejado pues esa violación, esa agresión, ese incesto o cualquier otra de las de, de estas terribles crímenes, porque también son terribles, por supuesto que sí. Pero nunca vamos a decir que la solución es matar al más inocente de ellos. Por eso es que defendemos la vida desde el principio de la concepción hasta la muerte natural, pasando por ese proceso tan importante del embarazo. Así ah, prensa también dice que este que, que que las personas digamos que estaban que los líderes pro vida habían estado muy contentos bueno pues se alegraron muchísimo pues se, se hizo una, una, una lucha muy grande de oración de ayuno de, de 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 información para que para que para que no se diera esta despenalización del aborto. Dice así Prensa, los grupos Provida y familia se aglutinaron alrededor de un plan de trabajo que siguió minuciosamente y que se dio resultado. Los ampliadistas que se identificaron con la defensa de la vida humana tuvieron acercamientos con los legisladores indecisos. La presión de los jóvenes que, organiz que se organizaron en las redes sociales ayudó muchísimo a hacer llegar el mensaje. las redes sociales no solo son una fuente de chismología de ver lo que hacen los demás o lo que dejan de ser sino que además son un camino de evangelización y de apoyo a las buenas obras bueno pues con esta perspectiva de la asamblea nacional de ecuador cerrándole el paso al aborto en caso de sus crímenes Ponemos en manos de Dios a los gobernantes de todos nuestros países para que también puedan tomar decisiones sabias y justas por el derecho a la vida de todos los seres humanos. Nos vemos en un próximo capítulo de Caminos de Fe. Gracias y bendiciones. Búsquenos en nuestro sitio web caminofe.org. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como Caminos de Fe. En Instagram, búsquenos como somos cr.